0: Le grand style, c'est le podcast en forme de rencontre et de conversation. Avec des créateurs, des passionnés, des amoureux du beau, des nouveaux talents, des artistes. En quelque sorte, un voyage au cœur du style. Ce sont des entretiens au cours desquels nous cherchons à percer les secrets de leur réussite pour accéder au grand style. Passer un moment avec notre invité aujourd'hui, Eric Brun-Sanglard, c'est laisser vivre ses émotions. Ces cinq sens mis en éveil. Le goût, l'ouïe, l'odorat, le toucher et un cinquième, l'intuition. Je n'ai pas oublié la vue non, car Eric, lui, l'a perdue depuis plus de 30 ans. Il s'agit donc plutôt que de regarder ou bien de voir, d'écouter attentivement un homme au parcours exceptionnel nous raconter son point de vue sur la vie, le monde, l'écouter, nous accompagner, reconstruire notre maison intérieure pour être bien chez soi. Et en soi. Car oui, Eric est architecte d'intérieur. Bonjour Eric.
1: Bonjour Sandrine, très heureux d'être là. Merci.
0: (rire) Bienvenue dans le grand style. Alors, le grand style, on se pose toujours la question de comment on peut avoir un grand style. Qu'est-ce que ça veut dire avoir du style Et moi, quand je vous ai rencontré, il y a un style, Eric Brun-Sanglard. Et j'aimerais qu'on l'évoque au fur et à mesure des questions qu'on va parcourir avec vous. La première question, Eric que j'avais envie de vous poser, c'est « qu'est-ce qu'on voit quand on ne voit pas
1: ?» Pour moi, je, je continue à voir, seulement euh, je vois d'une manière différente. C'est-à-dire que c'est mes, tous mes sens qui me donnent mon environnement, qui m'expliquent un peu euh, à travers les sons, les, l'écho, à travers le toucher, à travers le, le, ben, le, le, l'olfactif, ce qui se passe autour de moi. Donc quelque part, je crée mon environnement de cette manière. C'est-à-dire que les informations me viennent au cerveau pas par les yeux, mais par mes autres, euh, mes autres sens.
0: On va redire que vous avez vu, hein, vous avez écrit un très joli livre, plusieurs livres. Le dernier s'appelle « Reconstruire sa maison intérieure, être bien chez soi et en soi ». Et vous écrivez dans ce livre votre histoire, votre parcours, euh, et vous dites que vous avez vu, hein, que brutalement vous avez perdu la vue. Vous avez 33 ans à ce moment-là. Euh, qu'est-ce qui vous reste des jours où vous avez vu
1: je crois que c'est des informations, c'est une espèce de, 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 de librairie, de bibliothèque, de librairie en anglais, bibliothèque en français, c'est-à-dire. Euh, où je vais... Je dis ça parce que j'ai perdu la vue aux états unis Donc, euh, je dis ça parce que c'est, en fin de compte, c'est, c'est des informations que, par exemple, quand je pense couleur, je vais penser à l'émotion de la couleur, mais je vais penser aussi à la couleur elle-même. Donc, je vais aller dans mes souvenirs, dans cette espèce de, de bibliothèque pour rechercher cette information. Euh, après, ça s'exprime autrement parce que ce qui est très intéressant d'avoir perdu la vue c'est, et d'avoir de vu... C'est que je sais visuellement à quoi ça ressemble. Et après, je sais émotionnellement euh, l'effet que ça a sur nous.
0: C'est joli ce que vous dites. Euh, dans une interview, euh, Céline, l'auteur, euh, dit euh, « Au commencement et l'émotion », et ensuite, on met le verbe, alors que bien souvent, on dit au commencement est le verbe et ensuite l'émotion. Vous, vous partez d'abord des émotions pour mettre des noms euh, et des mots sur les couleurs et, euh, et, et une intention dans, la, dans l'architecture d'intérieur. Vous partez de l'émotion est le facteur numéro un de votre façon de regarder
1: voilà. Pour moi, tout est émotion, mais on a oublié ce, ce, ce facteur là Et ce qui est très intéressant dans l'architecture d'intérieur, c'est qu'on pense à d'intérieur visuellement, c'est-à-dire qu'on pense à, à quelque chose qu'on regarde, mais il ne faut pas oublier que c'est un lieu où on va vivre, où on va travailler, un lieu où on doit, où on doit se sentir bien. Donc, euh, c'est là où la vue n'a plus vraiment beaucoup d'importance. C'est les autres sentiments, c'est les autres émotions, c'est, c'est ces autres vibrations qui deviennent plus importantes.
0: Oui, c'est ce que vous dites d'ailleurs dans le livre. Hein, vous nous aidez à reconstruire euh, la maison intérieure pour qu'elle soit en osmose, en harmonie avec ce que nous sommes. Vous dites que l'extérieur révèle euh, de nous beaucoup de choses. Euh, la maison vue de l'extérieur, elle révèle de nous euh, ce qu'on est euh, vraiment. Elle reflète ce que nous sommes, ou tout du moins ce que les autres perçoivent de nous au premier abord
1: Bah, Tout à fait il y, a, il y a cet aspect-là, donc il y a l'aspect où on va essayer de créer quelque chose ben, pour les autres, mais ce qui est le plus important, c'est de créer quelque chose pour nous-mêmes qui nous ressemble et qui nous fait du bien. Moi, je dis toujours, ma maison, quand je rentre chez moi, ça doit être comme quand, c'est comme quand vous rechargez votre téléphone, c'est, c'est les batteries, c'est là où ça va recharger mes batteries, où je vais reprendre, euh, quelque part, je vais me nettoyer de, 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 du toxique de l'extérieur pour euh, reprendre de l'énergie, pour me sentir Bien à nouveau pour, euh, pour me recentrer.
0: Et vous dites, nos fissures une fois assumées nous offrent. Et si nos fissures une fois assumées nous offraient l'opportunité de nous reconstruire La maison vous sert beaucoup dans son langage parlé, dans ce, l'évocation. Vous parlez des, des fondations ce mot désigne la base d'une maison c'est notre maison intérieure c'est la colonne vertébrale grâce à laquelle nous nous maintenons debout et nous avons assez d'équilibre pour avancer dans notre vie. Tous ces mots euh, que vous distillez comme ça dans le livre sont des mots d'architecture d'intérieur et vous vous en servez beaucoup euh, pour faire des parallèles avec l'intérieur, c'est-à-dire le, l'âme. Quoi.
1: Tout à fait, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand j'ai perdu la vue, j'avais commencé de gros travaux sur une maison sur les collines de Los Angeles et que j'avais tout arrêté quand on m'a dit que j'allais devenir aveugle. Après aveugle, j'ai dû vendre cette maison... Bah, financièrement, je ne travaillais plus, j'avais des factures. Et, et ce qui a été très intéressant, c'était que j'avais à reconstruire, donc à finir ces travaux, des travaux d'ailleurs que j'ai fait, j'ai pris d'autres décisions que quand j'étais voyant, pour pouvoir euh, la revendre. Mais en même temps, ce qui a été encore plus intéressant, c'est que j'ai réalisé qu'à travers cette maison, je reconstruisais également ma santé, mon âme, mon, mon, mon bien-être, ma confiance en moi. Il y avait vraiment ce parallèle entre la maison et... Et moi-même, c'est pour ça que j'utilise tout ce vocabulaire parce que ça marche autant pour moi que pour la maison. C'est, c'est vraiment euh, une espèce de, de une symbiose. De, de, oui, tout à fait.
0: Euh, vous avez dit, j'ai pris d'autres décisions que quand j'étais voyant quand vous l'avez reconstruite et rénovée euh, parce que vous la sentiez différente. Parce que euh, pourquoi Parce que euh, elle était moins dans l'apparence et plus dans le fond. C'est quoi là la...
1: bon, Je pense à l'origine, je, je la regardais visuellement. Et je la regardais pas émotionnellement. C'est-à-dire que quand on est dans une maison et qu'on observe une maison, on va prendre des décisions, quelquefois, qui sont purement visuelles. Et quand on perd la vue, il bah, y a le côté pratique aussi qui arrive. Il mmh. y a le côté des matériaux, bah, on les perçoit différemment. Il y a des matériaux qui vont être plus agréables que d'autres. Peut-être que visuellement c'est joli, mais quand on les touche, c'est peut-être pas désagréable. Euh, C'est peut-être désagréable, il y a peut-être une odeur qui s'émane, je ne sais rien. Si, voilà, quand euh, on utilise par exemple différents bois, différents sols, il y a des sols qui vont avoir une odeur parce qu'il y a des bois très forts, qui sentent très forts, d'autres pas. Donc c'est un choix euh, qui va être sensoriel, qui va être olfactif et qui va plus forcément être visuel.
0: Quand vous dites euh, euh, dans le livre toujours euh, « euh, j'ai dû me familiariser avec un nouveau monde, sensoriel justement, et relever de nombreux défis au prix d'immenses souffrances, mais j'ai appris à me découvrir ». C'est magnifique parce que c'est un message d'espoir pour euh, tous les gens qui euh, ont du mal à se relever au fond euh, des grandes souffrances.
1: Bon, ce que j'ai vraiment appris en fin de compte, c'est d'être authentique. Ça fait très peur d'être authentique, parce que être authentique, c'est être vulnérable. Et le vulnérable, c'est aussi donner le pouvoir aux autres à nous faire du mal. À... Et, et quand j'ai appris que ben j'étais, j'étais ok, j'étais pas parfait, parce que personne n'est parfait, mais que voilà, ce que j'avais, j'avais rien d'autre de toute manière. Donc pourquoi essayer d'être quelqu'un d'autre Pourquoi essayer de de faire semblant quand c'était beaucoup plus facile juste d'être moi et de me dire, ben, les gens s'ils n'apprécient pas Moi, l'authentique, ben, c'est pas grave. J'ai pas besoin d'essayer de faire autrement. J'étais dans une souffrance. Cette souffrance était vraie. Si ça faisait peur à certaines personnes, ben, ça faisait peur à certaines personnes. Mais j'en avais marre quelque part, surtout habitant Los Angeles, de faire semblant, d'essayer d'être, bon, on est tous acteurs de notre propre vie. Mais là, c'était plus un rôle que je jouais. C'était ma vie. Donc, pourquoi essayer de faire autrement que juste, euh, être authentique, être honnête par rapport à ce que je vivais? c'était c'était beaucoup plus facile et, et je pense que c'est là où ça ça a amené des des gens aussi authentiques autour de moi c'est qu'ils n'étaient pas intéressés ils étaient juste là parce qu'ils voulaient être là pour moi euh, pour moi
0: pour vous, pour ouais. votre intérieur. Vous dites, euh, euh, votre maison, c'est vous. Euh, comme nous, chaque habitation a sa propre allure, sa propre silhouette. Mais cette apparence ne doit nécessairement influencer, ne doit pas nécessairement influencer l'agencement intérieur. Vous parlez de style quand vous parlez à, à ce moment-là. C'est quoi le style pour vous Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le style
1: moi, ce que, Pour moi, le style, c'est à partir du moment où ça vous ressemble, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose autour de vous qui, qui, qui est en harmonie avec vous-même, avec vraiment vous-même, dans, dans toute votre personnalité, dans toutes vos, vos... Ça peut être votre folie ou quoi que ce soit. Ça, c'est votre style. Ça, c'est un style. Mais pour moi, essayer d'imiter, essayer de, de, de voler un, quelque chose à droite, à gauche, parce que ceci est à la mode, parce que cette couleur est tendance, parce que pour moi, ça, c'est l'opposé du style. Un style, c'est vraiment... Euh, quelque part, son empreinte, euh, son ADN, quelque part, que l'on laisse, que, qu'on, qu'on, qu'on exprime que, à travers tous ses sens. Ça, c'est un style.
0: On peut le trouver facilement ou on peut le chercher toute sa vie, ce style
1: Je... Je pense honnêtement qu'il y a, y a deux façons de le faire. Bon, Après, c'est essayer vraiment de tout lâcher, d'être soi-même et de voir. Après, prendre des notes. Moi, je conseille toujours de prendre des notes sur plein de choses quand on se balade, quand... parce qu'il y a peut-être des choses qui nous parlent, que ce soit des odeurs, que ce soit des sensations, que ce soit des, des textures, que ce soit tout ça. Et après, d'essayer de ramener ça chez soi. L'autre façon de le faire, c'est de, de noter quelque part quand il y a, quand on est, euh, je sais pas, à certains endroits, que ce soit une chaise, que ce soit une couleur, que ce soit un papier peint, que ce soit... Voilà, ben de prendre des photos, de noter également euh, des textures qu'on apprécie de, et tout ça. Et après, de la ramener, une fois de plus, c'est cette espèce de de, de bibliothèque qu'on crée et qu'on essaye de... Ben, euh, de, 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 d'exprimer dans notre environnement mmh. pour que ça soit vraiment propre à nous. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller essayer euh, de prendre une, une page de magazine et de reposer ça chez soi. C'est-à-dire mmh. qu'on va ramener toutes ces pièces de, de, un peu de notre vie que l'on aime, que, qui nous font du bien et les mettre
0: ensemble mmh. Apprendre à respirer chez soi. Si on faisait aussi, puisqu'on parlait des cinq sens, hein, vous en parlez beaucoup, les odeurs. C'est vrai, les odeurs à la maison, c'est important. D'ailleurs, dans votre carrière, avant de, euh, de perdre la vue, vous étiez, vous travailliez dans le monde du parfum. Donc euh, l'odorat doit être quelque chose chez vous de, de très important, l'odeur du moins. Vous dites chaque pièce de la maison a un parfum qui naît de nos habitudes de vie. Dans notre maison intérieure, les odeurs sont notamment liées à nos souvenirs, à notre mémoire affectives. Elles sont aussi l'un des moyens d'expression de notre sensibilité. Quand vous arrivez quelque part, est-ce que c'est la première chose, c'est l'odeur qui vous vient
1: le, L'odeur est le sens le plus fort qu'on puisse avoir et c'est celui qui nous ramène le plus dans l'enfance. C'est quelque chose qui est, qui est vraiment... Euh, extraordinaire parce que vous pouvez tout d'un coup sentir quelque chose et bang vous vous rappelez de je sais pas de votre grand-mère de de peut-être d'un plat qu'elle vous faisait ou ou de l'odeur qu'il y avait dans ses placards ou, ou voilà tous ces trucs qui vous avaient complètement oubliés mais l'odorat va vous ranimer cette espèce de mémoire euh, qu'on pense oublier et c'est vraiment une je, je pense un des sens les plus forts et c'est le sens Bon, naturellement, on est tellement habitué à utiliser les yeux. Mais si vous rentrez quelque part en fermant les yeux, c'est, ce que vous allez, c'est là où vous allez réagir en premier. C'est avec l'odorat.
0: Alors, j'ai fait une expérience un jour avec vous, justement. Vous m'avez demandé de fermer les yeux. Euh, et vous m'avez dit « sans ». Eh bien, j'ai du mal. L'odorat est arrivé presque en dernier. Pourquoi c'est si complexe Parce qu'on est trop, euh, on a mis trop de choses entre la vue, l'ouïe, justement les autres sens. Et donc, celui-là arrive en dernier. Il est difficile, en fait, à arriver. Mais quand ouais, il arrive, c'est... il est prégnant, en revanche.
1: Ouais, tout à fait, parce qu'une fois de plus, c'est, je pense que c'est le sens le plus fort. Mais quand, on, quand on, on grandit quelque part, quand on a notre éducation, que ce soit à l'école, que ce soit. personne ne vous parle d'odorat. On, on vous apprend à travers les images, on vous apprend à travers les sons. C'est-à-dire, on va vous parler pour vous apprendre les mots, on va vous montrer des images pour associer une image avec un mot ou avec un son. Mais nulle part dans notre éducation, on, on vous apprend à sentir, à ressentir, à reconnaître les odeurs. Euh, ça, c'est quelque chose que vous le faites vous-même, petit à petit. Mmh. Mais nulle part dans notre éducation, on, on a cette éducation olfactive.
0: Mmh. Euh, l'univers sonore, bien sûr, un univers important. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant la période du confinement, il y a eu beaucoup moins de bruit puisque la ville s'est mise au ralenti, il n'y avait plus de voitures, plus d'avions, plus de, d'avion, de transports, les gens n'avaient pas le droit d'aller dans la rue, donc l'univers sonore est devenu moins, moins fort, on va dire. Or, on a vu que euh, l'univers du bruit était un univers qui pouvait vraiment rendre les gens malades, euh, psychologiquement, j'entends. Et euh, chaque lieu, vous dites, produit des bruits et des sons différents selon les activités de ses occupants. Dans notre maison intérieure, le son fait appel à notre sensibilité, voire parfois à notre créativité. Et il participe aussi au bien-être. On, on oublie complètement euh, ce, cet univers dans la maison, quand on s'occupe d'une maison. Et pourtant, c'est très important.
1: Ben, moi, ce que je dis, c'est qu'un son, vous, vous pouvez être dans une pièce, s'il y a trop d'écho, vous n'allez pas vous sentir bien. S'il n'y a pas assez d'écho, c'est-à-dire que tout est absorbé, ben, c'est un peu angoissant. Donc, quand moi, je, je travaille sur un projet, je discute aussi avec mes clients, de savoir comment ils veulent se sentir d'une manière, euh, euh, je veux dire, de les sons, comment ils vont utiliser cette pièce. Est-ce que c'est une pièce où ils vont plutôt euh, euh, échanger beaucoup ou est-ce que plutôt c'est une, une pièce de repos, c'est une pièce euh, où plus d'intimité. Donc c'est essayer de comprendre ça et de choisir des matériaux qui vont pouvoir refléter ce, ce besoin euh, de silence ou au contraire ce besoin de pouvoir échanger sans avoir à crier sans avoir mm. à, justement à être dérangé par, par, euh, par les sons mais c'est certain que les sons pour moi c'est probablement une des choses les plus les plus euh, fatigantes oui. Quand je vois ici euh, à Paris, quand on marche dans la rue, qu'on a les bruits des voitures, les bruits de, des travaux, les gens qui passent... Euh, les
0: pompiers, l- la police... L- tout à ça. fait. Ah. C'est,
1: à un moment donné, on sature, mais on oui. sature d'une manière telle que quand vous rentrez quelque part et qu'il y a un silence, c'est, c'est comme si tout d'un coup vous avez une bouffée d'oxygène et que vous pouvez finalement euh, vous régénérer, vous respirer à nouveau.
0: Quand vous avez évoqué tout à l'heure les clients avec lesquels vous travaillez, je le rappelle, vous êtes architecte d'intérieur, vous avez beaucoup travaillé aux états unis Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu travailler avec vous parce que vous étiez non-voyant Ou ils se sont posé la question vraiment, est-ce que c'est un show, est-ce que c'est vrai Est-ce que cette authenticité que vous évoquiez précédemment, vous avez réussi à la faire passer complètement et c'est devenu fluide pour vos clients
1: vous savez, je pense que les clients qui sont me voir, donc ils connaissaient la situation. Donc, de toute manière, c'était, ils étaient attirés par le fait que j'allais. Aller au-delà de la vue, que j'allais leur proposer quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus profond, intime, beaucoup plus intime, beaucoup plus mmh. en harmonie avec tout leur sens. Donc, les gens qui sont venus me voir, euh, j'ai jamais eu un problème. Par contre, j'ai eu une, ém- une émission de télévision hebdomadaire où j'avais justement des clients qui ne savaient pas que leur architecte d'intérieur euh, était aveugle. Et c'est vrai qu'une fois on tournait euh, et que j'ai j'ai pratiquement cru qu'on allait arrêter le tournage parce que le client euh, c'était un couple qui attendait un enfant et ils avaient attendu jusqu'à la dernière minute pour préparer la chambre de l'enfant et le client a paniqué il disait non mais attendez euh, c'est juste pas possible, c'est comme dire à, 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 à quelqu'un qui, qui fait des courses de voiture euh, de mettre un, un aveugle au volant c'est juste pas possible et je lui je lui ai c'est une négociation qui a été très importante parce que voilà, nous, on devait tourner et moi, je voulais aussi quelque part lui prouver ben, que ses pensées, euh, qu'il voilà, qui, qui, qui avait tort. Et donc, euh, je lui ai demandé une chance et je lui ai dit écoutez, ce n'est pas un problème, nous, tout m'a l'air, ça ne va rien vous coûter. Et s'il y a un problème, on y aura quelqu'un d'autre qui viendra euh, rectifier. Et il m'a donné cette chance, et à la fin, c'était extraordinaire, parce qu'il est venu, il est pratiquement les larmes aux yeux quand il a vu ce que j'ai fait euh, de la chambre de ce, de, de, pour son enfant. Et il m'a dit, ben, tu, tu vois, ça va être une leçon extraordinaire que je vais donner à, à mon enfant, c'est de ne pas juger un livre sur sa couverture. Et c'était ah, ouais, vraiment une joli. très belle expérience.
0: Ouais, c'est magnifique. Euh, Eric, quand on vous annonce que vous allez perdre la vue, on vous annonce aussi que vous allez mourir c'est un moment dans votre vie qui a dû être un moment d'une immense souffrance, cruauté, J'ai pas les mots pour le dire d'ailleurs. Et aujourd'hui, vous êtes toujours vivant, vous l'annoncez. vous avez 33 ans à ce moment-là. Qu'avez-vous fait du temps que vous avez eu, justement Qu'avez-vous fait de tout ce temps jusqu'à maintenant
1: je pense que déjà, euh, quand on vous annonce que vous allez perdre la vue, c'est déjà assez, assez violent. Quand on vous annonce que vous allez mourir quelque part, euh, c'est peut-être encore plus violent, mais c'est aussi un échappatoire. C'est-à-dire que vous dites, bon, très bien, je vais être aveugle, mais c'est pas pour longtemps parce que je vais mourir après. Et je pense que je suis parti là-dessus. Donc moi, euh, depuis que j'étais enfant, j'avais une phobie euh, énorme sur la perte de vue. Et donc, quand je suis devenu aveugle, euh, bon, en fin de compte, c'était un peu... Comme si vous étiez préparé Je bah, j'étais pas préparé à devenir aveugle, mais j'étais préparé à mourir. Donc, je me suis dit, bon, voilà, c'est le début de la fin. Et après, ce qui a été plus difficile, c'est quand on m'a dit, ben bah, non, tu vas pas mourir et, et tu vas vivre aveugle. Et là, j'ai dû me poser énormément de questions parce que je me suis dit, bon, maintenant, quoi Alors, qu'est-ce que je vais faire Comment je vais vivre Comment je vais survivre Comment je vais payer mes factures et, et donc, il y a eu une réaction où j'ai pas forcément... Euh, Penser à le fait que je voyais plus, j'ai plus allé tout de suite dans le côté pratique, le côté euh, fu- le, le, le futur, comment anticiper le mmh, futur,
0: comment ça s'organise, comment
1: ça va hein. Et après j'ai pris une décision et je pense que c'est là où dans la vie on a tous ce choix, c'est de prendre une décision, soit je vais essayer de me raccrocher au passé et de me battre avec le, fa- le passé dans mon présent, ou alors d'abandonner le passé et de me dire, euh, j'abandonne pas une co- je ne l'abandonne pas complètement parce que je, je l'utilise. J'utilise les souvenirs, le souvenir de, de ce que j'ai vu. Mais au contraire, me dire, je vais explorer ce nouveau monde. Je vais en tirer parti. Je vais essayer de, de, de découvrir ce qu'il peut m'apporter. Parce que je pense que chaque fois qu'on perd quelque chose, on gagne quelque chose d'autre. Mais ça, c'est une décision qu'on doit prendre. De se dire, bon, qu'est-ce que j'ai à gagner Et, et c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie parce que mon attitude était tout, tout d'un coup différente. cest j'étais plus à la recherche, à la découverte de quelque chose de nouveau, plutôt que de me lamenter sur mon passé. Et, et petit à petit, j'ai découvert plein de choses, et découvert les, les gens d'une manière beaucoup plus profonde, décou- me découvert moi-même. Je me suis, quelque, quelque part, j'ai enlevé des couches qui, qui me retenaient de, de pouvoir m'aimer moi, qui a été un travail quand même très très dur, parce qu'au début, j'avais des mots horribles pour moi-même, euh, et petit à petit, c'était changer mon vocabulaire envers moi-même, me dire euh, à quelque part apprendre à m'aimer. D'ailleurs, dans le livre, j'en parle. Euh, je pouvais cuisiner pour les autres, mais c'était impossible de me faire un de me cuisiner pour moi-même parce que je, je me disais pourquoi euh, voilà pourquoi je le ferais jusqu'au jour où je me dis attends tu peux pratiquement avant être un étranger à la maison lui faire un plat super, organiser une soirée, et tu ne peux pas le faire pour toi-même. Bah, c'est là où j'ai commencé à me dire non, il y, y a vraiment un problème là. Donc j'ai appris et je disais, j'en riais, je me disais, je vais m'emmener dans des rendez-vous euh, romantiques. Je vais, voilà, je vais me créer un, romanti- un rendez-vous romantique que je vais avoir avec moi-même. <rire> Donc j'ai vraiment commencé à apprendre, à apprendre euh, petit à petit, ça se fait pas du jour au lendemain. Et quand j'utilisais des mots négatifs comme, comme euh, par exemple, parce que quelqu'un parlait, je pensais qu'il me parlait à moi, alors euh, je me disais... Qu'est-ce que es bête Non, mais c'est pas possible. Je me suis dit, mais attends, euh, non, tu peux pas te parler comme ça. Voilà, tu as fait une erreur, c'est pas grave. Euh, mmh. euh, mais c'est vraiment un travail. Je pense que tout le monde, c'est euh, qu'on soit aveugle ou pas aveugle, tout le monde doit réapprendre quelque part, ou apprendre pour la première fois d'ailleurs, à, à s'aimer, à s'accepter comme on est, à, à vraiment développer cette histoire d'amour, à se regarder le matin dans un miroir et se dire, je suis parfait comme je suis, je suis belle ou je suis beau comme je suis. Mmh. Et, et, et c'est là où on gagne une confiance en soi. Et ce que j'ai aussi réalisé, c'est que ces gens qui ont ça en eux, ben, ils deviennent superbes, ils deviennent attirants. Et combien de personnes, euh, d'ailleurs, j'ai rencontrées dans ma vie, qui n'étaient pas forcément, euh, au point de vue beauté plastique, qui n'étaient pas forcément euh, parfaites, mais qui rayonnaient tellement, parce qu'ils étaient bien dans leur basket, comme on dit, qu'on avait envie d'être autour d'eux, qu'ils étaient attirants, ils étaient f- fascinants, euh, ils étaient beaux. Hum.
0: Euh, aujourd'hui, vous euh, faites beaucoup de conférences, vous écrivez des livres, vous continuez aussi l'architecture intérieure
1: ah oui, mais c'est, c'est, quelque chose qui est en moi et quelque chose que, vous savez, j'ai, j'ai aussi, il y a un moment donné, quand je, je suis, j'étais vraiment à deux pas, à deux doigts de la mort. Euh, j'ai réalisé et que je pas fait ce que je devais faire dans ce monde. J'avais vraiment euh, pas... J'avais vécu, certes, une vie très agréable, mais je n'avais pas... J'allais partir sans avoir marqué quelque part euh, cette existence. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à, ré- à réaliser, à comprendre pourquoi il y avait des grands hommes qui ont dû laisser des monuments derrière, euh, leur nom, quelque part. Et je me suis dit, bon, moi, c'est pas mon truc, mais quelque part, euh, ma vie ne m'appartient plus, c'est-à-dire ce que j'ai appris et ce que je continue à apprendre aujourd'hui ne, ne m'appartient plus. Ce que ça pour partager avec les autres, c'est pour en faire profiter aux autres. Est-ce que j'ai appris dans l'architecture d'intérieur ou est-ce que j'ai appris sur la survie, ce que j'ai appris sur me réinventer, ce que j'ai appris sur euh, toutes ces épreuves qui ont été très dures et, et j'en parle de différentes parce qu'il y a la santé, mais aussi la trahison. Il y a, il y a eu beaucoup de choses. Euh, c'est quelque part de partager, pas en tant que donner des leçons de vie, parce que m'intéresse pas, mais de partager, de, de, de plus en plus mon histoire avec les autres pour que et ça les enrichisse peut-être, je veux dire les quelque part les je veux dire les inspire, les, 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 les motive. Et dans l'architecture d'intérieur, j'ai je pense avoir découvert quelque chose qu'on a, aujourd'hui d'ailleurs on appelle l'architecture sensorielle. Et que c'est vraiment un plaisir quand je peux apporter cet aspect-là dans la vie de, de mes clients. J'adore qu'un client me dise à la fin quest est-ce que je me sens bien chez moi ?» Pour moi, mm-hmm. c'est le plus beau compliment.
0: C'est quoi l'architecture sensorielle
1: ben, c'est, Pour moi, l'architecture sensorielle, c'est vraiment l'harmonie de tous nos sens. C'est-à-dire que ben, les odeurs euh, sont à la, même vibre, à la même vibration que notre côté olfactif, que les sons, bah, c'est comme écouter une mélodie. Il y a des mélodies, a des mélodies qui vous font du bien et, et c'est la mélodie que je vais créer avec les sons de la maison. C'est aussi des matériaux que vous allez toucher. Tous les matériaux qui sont autour de vous doivent être vraiment agréables. C'est vraiment, quelque part, c'est créer une... Moi, je parle beaucoup en termes de vibration, comme des notes de musique. C'est-à-dire créer un environnement qui vibre, à la même euh, note de musique que vous-même vous vibrez.
0: Mmh, mmh. Vous trouvez sa note de musique.
1: Il faut exactement trouver sa note de musique. Mais c'est pour ça que, quelque part, quand vous rencontrez quelqu'un et on parle du coup de foudre, le grand amour, tout, bah, tout d'un coup, bah, voilà, on, on trouve la, note, se la même note, ce ouais. vibrato, dans quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que c'est si facile. Et c'est pour ça que, tout d'un coup, on, on a l'impression de connaître l'autre personne, que c'est, ouais. qu'on attendait l'autre personne, parce qu'il y a une résonance entre les deux.
0: Et c'est comme ça qu'on aime avec son cœur et pas avec ses yeux
1: ah bah, De toute manière, on peut n'aimer qu'avec son cœur, parce que aimer avec ses yeux, euh, c'est... <rire> ça serait... Ça serait... Très, très triste. <rire> enfin, très triste parce que tout non, change. Je pense que
0: c'est possible.
1: <rire> oui, oui, c'est, toujours, c'est bien sûr qu'on peut aimer avec les yeux, mais tout change. Euh, ouais. Surtout euh, nous, ben, on vieillit. On, Il voilà, y a des jours où on, vous en avez tous vécu d'ailleurs ça. Il y a des moments où vous sortez de chez vous, vous êtes habillé d'une manière. Le lendemain, vous sortez de chez vous à nouveau, vous êtes habillé exactement de la même manière. Un jour, on va vous regarder, les gens vont vous regarder, le lendemain... Ben, je, ils vont pas vous regarder. Pourquoi C'est pas parce que comment vous êtes habillé. C'est comment vous rayonnez. Comment ce que ouais, vous, dégagez vous
0: dégagez. J'adore ce moment avec vous. Comment on déambule. On va arriver vers la fin de l'interview. J'avais envie d'un petit questionnaire de Proust, euh, justement sur les cinq sens. Euh, donc, euh, est-ce que vous êtes prêt à ces questions euh, et à y répondre de façon très intuitive J'aime beaucoup votre sourire. Euh, <rire> si je vous dis une couleur, vous me répondez quoi Une émotion. <rire> Mais si c'est une couleur qui serait euh, vert, jaune, rouge, bleu, une vraie couleur, ce serait quelle couleur
1: Pour moi, ce serait euh, un orange brûlé parce que c'est, c'est la passion, c'est la terre, euh, c'est le soleil, c'est l'amour, c'est la chaleur, c'est, mmh. c'est moi. <rire>
0: <rire> si je vous dis quelque chose qui évoque pour vous le goût euh, quel goût euh, vous vient tout de suite à l'esprit Chocolat, noir, noir,
1: noir. <rire> Intense <rire> Intense, forcément, euh, avec toujours vous.
0: Euh, Si je vous dis, euh, le toucher, qu'est-ce que vous aimez euh, qu'est-ce, qu'est-ce que ça évoque euh, chez le, vous Le cachemire Ah, mmh. joli, c'est, c'est doux
1: C'est doux, c'est, 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 on, pense, on peut se mettre autour de soi c'est, c'est comme un doudou C'est sensoriel, c'est un doudou euh, Oui, c'est tout ça
0: si je vous dis « écoute », vous dites quoi Vous écoutez quoi C'est Quel son vous vient euh, comme ça, spontanément
1: Écoute euh, les vagues la mer.
0: Ah Ça évoque pour vous quoi La méditation le Ça, loin, ça évoque la
1: vie, parce que vous savez, les émotions... Moi, je dis toujours que les émotions, c'est comme les vagues. Un jour, on a des émotions très, très, très fortes. Euh, l'angoisse, la tristesse. Et je dis toujours, attends que l'émotion arrive jusqu'à la plage. Et après, elle va se, c'est comme cette vague qui arrive. Elle arrive sur la plage et après, elle repart et elle finit. Et c'est pour ça, les, les émotions, je dis, c'est, c'est pour moi, c'est les vagues.
0: Et si je vous dis, regarde, vous regardez quoi
1: À l'intérieur.
0: Ah, oh, c'est tellement joli.
1: <rire> D'ailleurs, une expression que j'adore, que les Canadiens utilisent, c'est quand ils, vont aller, quand ils vont se coucher, ils disent je vais aller regarder l'intérieur de mes paupières. L'autre
0: ah, c'est joli. Ouais. Merci beaucoup, eric Je rappelle Merci, le Sandrine. titre de votre livre, « Reconstruire sa maison intérieure, être bien chez soi et en soi », c'est aux éditions Cherche Midi. eric Brun-Sanglard, un joli moment passé avec nous. Un livre qui, euh, qui est paru et un autre à venir bientôt. Peut-être ce sera l'occasion d'une autre interview.
1: Ça sera avec plaisir, Sandrine. Ça va
0: raconter quoi, <rire> cet autre livre
1: Ah, bah, c'est le sixième sens.
0: Ah, le fameux. Alors on sera là pour le sixième sens aussi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
1: Au revoir.